0: Asesoría y orientación profesional.
1: Hola amigos de Radio Mex, muy buenos días. Los saluda su amigo Víctor Gudiño de Zona de Expertos Área Fitness. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Vamos a empezar con toda la actitud de esta semanita. Y pues, un gusto tener como invitado a, a Alberto, ya habías estado en programas anteriores y siempre con la idea de que aportes nuevas cosas, ¿no? al programa. En este caso, pues, es interesante el tema que vamos a, a tratar el día de hoy. Eh, yo creo que es algo que a veces le hace falta a las personas, a los pacientes que mmm, yo tengo, ...que nunca están como conectados... ...del todo, ¿no? Siempre buscan como... ...hacer algo monótono... O, ...o un programa que a lo mejor... ...un profesional... ...les asigne... ...y nada más hacerlo enfocado... ...pero yo creo que... ...como es el tema de hoy... ...de conexión cuerpo y mente en el fitness... ...es importante que ya tú ahorita... ...nos vayas dando... ...cómo, cómo podemos lograr esto, ¿no? Que se conecte tanto nuestra mente... ...con el cuerpo... Y demás, ¿vale? Un gusto tenerte, Alberto, en el programa. Y cuéntanos entonces.
0: Hola, Víctor, mucho gusto otra vez. Este, que me da gusto estar aquí de nuevo contigo compartiendo eh, estos temas. Y pues sí, la mente es muy importante en, en esas cuestiones del fitness, ¿no? Este, como dicen, mente sana en cuerpo sano. Si la mente está sana, el cuerpo va a responder. Si el cuerpo está sano. Este pues es nuestro motor, no es nuestro nuestro carro. Y la mente pues es la que lo va a controlar. Y mientras esté en armonía, todo va a funcionar. Exacto. Yo creo que hay que primero partir de la parte de
1: la mentalidad que tenemos a lo mejor para hacer algo, ¿no? Para ya sea gimnasio, ya sea alguna otra disciplina, siempre tener como bien planteado. ...lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿no?
0: Sí, evidentemente este, tenemos que tener un fin... Con, ...de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer... ...tomar en cuenta que... ...que todo es un proceso... ...que si vamos al gimnasio es porque queremos conseguir... Un, este, un, ...tener un logro... ...por ejemplo, ya sea vernos mejor físicamente... ...o mejorar alguna capacidad... Este, desarrollar alguna situación y pues esto va a ser poco a poco y más que nada se necesita alguna constancia. Así es, tú como
1: psicólogo del deporte, cuando una persona busca una asesoría en cuanto a la mentalidad en el problema, a lo mejor que, que tenga a lo mejor, no sé, varias situaciones en la cabeza y diga hoy no puedo ejecutar al 100 mis actividades inclusive este deporte no lo estoy trabajando bien porque tengo este problema ahí es cuando buscan pues asesoramiento no en este caso tú cómo los ayudas o qué cuál es la terapia que les das al principio para que pueda mejorar esta persona
0: lo primero es ubicarlos en la situación en bueno tu objetivo es eh, no sé mmm, Tener mayor agilidad, por ejemplo, para tal, tal deporte, para boxeo, para fútbol. Este, pero pues tengo un problema con mi pareja y me salgo de la situación, o a veces no entreno, o a veces este, eh, voy muy limitado, estoy en mi entrenamiento, pero pues mi mente está por otro lado, es ponerlos en la situación. O sea, en ese momento tenemos que orientarlos a que estén en el presente, estén sintiendo la situación, a ver... Si tú, si tú estás trabajando tu cuerpo, piensa en tu cuerpo, en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo. El problema sigue ahí, sí, claro, pero no vas a resolver. Entonces, lo mejor sería que estuvieras enfocado en tu presente, en, en tu entrenamiento. Sí, cuando tienes una situación
1: sentimental un poco mala o así, ya inclusive a veces ni quieren ir al gimnasio, ¿no? O ni quieren seguir como ejecutando la parte de de las actividades que hacen al día o inclusive, no sé, hay chicas, por ejemplo, que hacen crossfit nada más o hacen cardio y ya luego dicen, no, pues es que ya no tengo ganas de ir al gym porque me pasa esto. O no, ya como llegan en un punto donde inclusive quieren caer como en una depresión, ¿no? Ahí, ¿qué solución
0: puedes darles? Pues el primer punto sería no basar nuestro entrenamiento, o nuestro objetivo en la motivación. O sea, hay un motivo por el cual vamos, sí. pero estamos de acuerdo que el ánimo no siempre va a estar a tope, no siempre estamos eh, con el ánimo hasta arriba. Esto tiene que ver más con una situación de, de disciplina, de constancia, de bueno, no me encuentro al 100% anímicamente, pero pues esas son mis actividades y las tengo que realizar. Y tal vez con el paso del, del entrenamiento, con el paso de la situación, hasta el ánimo va a mejorar. Por, por la misma liberación de hormonas, de neurotransmisores del cuerpo, al momento de hacer ejercicio tu situación va a mejorar y lo vas a ver con mejor este, panorama, vas a ver un panorama más
1: amplio. Exacto, vas a, además es como una doble terapia, no cuando ya te asesoras en la parte del entrenamiento y te asesoras en la parte psicológica a lo mejor con otra persona, te, ...les digo, es realmente estar conectados en esas dos partes... ...para que pues funcione tu proceso al, al 100%, ¿no? O que tus avances sean más rápidos. También cuando un hombre, por ejemplo, tiene... ...o mujer, tiene alguna lesión en el entrenamiento y demás... ...a veces también empieza ese conflicto eh, en la mente de que... no ...ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder entrenar de esta manera... Ahí también cómo ayudarles a, a estos pacientes o cómo darles una solución para que pues puedan como
0: combatir esta parte de la mentalidad. Bueno, cuando lo, una lesión se presenta hay que tomar en cuenta que la mejor manera de salir de una lesión es tratándola. Es estar en reposo, es no sobreesforzar el cuerpo y que al final de cuentas la misma rehabilitación es parte de tu entrenamiento. El, las lesiones son inherentes al deporte. No, yo no conozco al menos un deportista, sea a nivel amateur, sea profesional, alto rendimiento, que nunca en la vida se haya lesionado. Por lo tanto, la gran diferencia entre un deportista de alto rendimiento y uno amateur es que tal vez la lesión la saben trabajar de mejor manera. Guardar una dieta que no los haga subir de peso mientras están lesionados, eh, hacer los ejercicios correspondientes de la fisioterapia, del de doctor, lo que les haya dejado. Sí, bien, y también
1: por ejemplo la parte que yo creo que a todos nos interesa o, o es lo que no controlamos a veces, es precisamente esa mentalidad, ese pensamiento negativo que nos surge posterior a haber tenido la lesión el que digas, no, es que ya me fracturé el tobillo, un ejemplo, y ya no voy a poder ejecutar nunca la prensa con mucho peso, o ya no voy a poder hacer esto, entonces ahí cómo trabajar esa parte, pero en cuanto a la mentalidad, cómo... pues sí, sobrellevarlo y poder decir, voy a seguir entrenando aunque ya me haya rehabilitado y demás, el doctor sí, a lo mejor me dijo, no hagas este ejercicio, pero yo porque confío en mí, lo voy a hacer. no ¿Qué que realmente es lo que tú le recomendarías a un paciente para que lidie con su, su mentalidad también?
0: Bueno, ahí lo principal es no dejarnos llevar por la ansiedad, no dejarnos llevar por la desesperación de querer entrenar, volver a hacer lo mismo. Tal vez muy reciente de la lesión no podamos hacer tal ejercicio, o tal vez no al nivel al que ya lo practicábamos, pero podríamos empezar con algún, algún, alguna variante de ese, de ese ejercicio, algún, algún ejercicio que nos permita empezar otra vez poco a poco a, llevar, a agarrar ritmo y así evitar una recaída en la lesión, siempre y cuando este, tengamos un diagnóstico médico que nos permita basar un trabajo psicológico ...y no sea, salir también uh, en algo contraproducente con, con el deportista, ¿no? Ok, sí, realmente te pregunto
1: esto porque pues son cosas que pueden... ...o más bien surgen a todos los atletas, los deportistas... ...como dices, no estamos exentos a una lesión... ...pero a veces muchos han caído en depresión por una cuestión de lesión... ...por una cuestión sentimental... ...entonces cuando no estás conectado, como realmente es el tema de hoy... Inclusive te pueden pasar accidentes en, en el mismo gimnasio. Yo lo he visto, ¿no? A lo mejor un día un entreno eh, tenía problemas en casa y van al gym y les dices que ejecuten de esta manera el ejercicio. Y me pasó, ¿no? Que al momento de querer cargar una prensa se le cayó el disco en el pie a una chica y pues ahí es cuando yo digo no estás en lo que debes de estar, ¿no? A veces uno trae problemas y dice, voy a ir al gym y así. Sí ve al gym, pero libérate de esos problemas por esa hora de entrenamiento, ¿no? O sea, esa es la parte que también creo que llama mucho la atención, que no saben a veces cómo lidiar con esa parte de las personas. Y tú como psicólogo,
0: ¿cómo les puedes decir que manejen esta situación? Pues mira, primeramente hay que darnos cuenta que están en el gimnasio nuestro problema no se va a solucionar. O sea, el problema sigue ahí, sin embargo tú estás en una hora de esparcimiento, de entrenamiento, en lo que estás buscando es liberarte de esa situación, desestresar eh, y demás. Entonces, este, la mejor forma es, eh, hablando de manera psicológica, es mantenerte en el presente. Hay muchas técnicas eh, que te lo permiten, Tanto hay una técnica que se llama Mindfulness, de hecho actualmente es muy mencionada, es una técnica de meditación budista, pero se emplea en el área clínica del de, de la psicología y también en el deporte, que permite al deportista mantenerse en el presente, enfocarse en la respiración o enfocarse en el músculo que estás trabajando, sintiendo lo que estás trabajando, si estás trabajando, por ejemplo, el cuádriceps en el momento en que estás bajando, sentir la fuerza, la tensión en ese músculo, eso te permite liberar el pensamiento. Sí, como...
1: En cierta manera concentrarlo únicamente al grupo muscular que estás trabajando. Y que puedas inclusive, o sea, como tener la, la fuerza. Y como dices, la cuestión de la mente para que pues hasta se congestione de más el músculo, ¿no? O sea, llegues a ese fallo muscular siempre. Y pues te digo que mejor que siempre estemos conectados, ¿no? O sea, cuando estás bien de las dos partes, ya lo demás llega por sí solo, pero cuando no, cuando falseas tantito en tanto en la parte como de la mente, como a lo mejor eh, del cuerpo, o sea, no no estás obteniendo los resultados que tú quieres, de ahí se puede derivar una u otra, ¿no? A lo mejor no estás obteniendo los resultados que quieres y de ahí la parte de la mente pues empieza igual a, a tener una recaída porque pues no, no estás este, consciente de de lo que realmente quieres o debes de hacer, ¿no?
0: Sí, realmente, este... Mmm, volvemos al punto de principio la mente y el cuerpo están conectados. Si el cuerpo no empieza a tener resultados, la mente se va a desanimar, se va a empezar a bloquear. Igualmente, si los pensamientos están en otra situación, en algún problema que tenemos, el cuerpo no va a funcionar. Incluso podemos cometer errores como los que tú ya mencionabas de... de pues que sen, tener un accidente, somos más propensos a tener un accidente en el entrenamiento. Exactamente, te expones yo creo que de más,
1: y eh, hay pues la probabilidad de que pues contraigas una lesión
0: si no estás, como te digo, en lo que debes de estar. ¿no? Sí, exactamente. Eh, mm, por ejemplo, parte del luego el entrenamiento psicológico que se le da a los atletas, y funciona tanto a lesiones como en gestos motores que no que se les dificultan es la imaginería, es la visualización, verse ellos realizando tal movimiento, realizando tal tal entrenamiento, tal gesto. Eso a la hora de llevarlo ya al, al momento favorece mucho que uno pueda mejorar esa situación, por ejemplo, se me ocurre, no sé, un basquetbolista que practica un tiro al, al imaginarlo este, va, a la hora de que él lo practique ya físicamente, eso va a mejorar un poco su rendimiento
1: así es, realmente es estar concentrado en, en lo que estamos haciendo y al 100 para que pues todo fluya mejor, ¿no? pero vamos a un corte comercial Alberto y regresamos con más del tema De Radio Mex ya estamos de vuelta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y les dejo el correo de Radio Mex para cualquier comentario o si se quieren contactar con algún experto, pues podamos aclararles dudas, comentarios, darles inclusive algún tip, ¿vale? El correo es zona de expertos y recuerden también seguir mis redes sociales para cualquier asesoría. Me encuentran como Víctor Gudiño en Facebook y en Instagram como BigGudinoFit. También la retransmisión de este programa va a estar en Spotify por la tarde. Y igual, si gustas mencionar tus redes sociales, Alberto, para que te encuentren para cualquier tipo de consulta, plática o demás.
0: Claro, eh, en Facebook me encuentran como Sika Alberto Dávila. Y en, en, e igualmente en Instagram, sí, guión bajo Alberto, guión bajo Dávila. Ok,
1: perfecto, ahí para cualquier situación que se les presente, pues pueden ahí contar contigo, ¿no? Eh, vamos a continuar con el tema, Alberto. Estábamos eh, tocando la parte de que siempre hay que estar bien concentrados, ¿no? En, en lo que hacemos, en lo que ejecutamos, en la disciplina que practiquemos. Y... Pues el tema de hoy es conexión cuerpo y mente en el fitness, ¿no? Entonces, en la parte del gimnasio, yo creo que cuando un atleta quiere lograr sus objetivos más rápido, tiene que estar, creo que siempre conectado en las dos partes, ¿no? Que vayan así. no Porque si una, por ejemplo, queda abajo la parte, de, te digo, de la mentalidad, eh, cuando ya viene el que no crees que vayas a poder lograrlo, el que no te sientes capaz, eso cómo hay que lidiarlo ya en la parte de, de un atleta, o sea que ya es un, una persona que prácticamente pasa parte de su día o de su vida comiendo, entrenando y nada más, ¿no? Para que no haya ese estrés mental que a veces suele pasar o suele estar en algunos de estos atletas, cómo lo pueden lidiar.
0: Sí, mira, realmente un atleta, dependiendo del nivel al que practique, muchas tiene que llevar una disciplina a veces este, muy, muy férrea, ¿no? Entrenar, comer, descansar, y esa es la vida de un atleta, sobre todo cuando ya nos, estamos hablando de un alto rendimiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la parte humana, o sea, que también necesitan un, un momento de liberación, un momento de desestrés, este, pasar tiempo con la familia, sin bien pareja con la pareja, si disfrutan de alguna otra actividad, este, llevarla a cabo. Sin embargo, sí tenerla bien, bien bien estructurada esa parte, ¿no? O sea, tanto mi actividad eh, recreativa no tiene que interrumpir mi entrenamiento, ni tampoco mi entrenamiento tiene que llenar todo aspecto de mi vida porque voy a acabar quemado. Exacto. Además que, pues, este estrés, te digo, se origina por muchas partes,
1: eh, inclusive por ejemplo un atleta y lo comentaba en un programa anterior cuando ya no tienes la solvencia económica para poder pues seguir alimentándote de, de buena manera porque pues la dieta como sabemos pues es cara a veces de ahí viene un estrés psicológico de decir no tengo dinero ahorita ya para esto y empiezas a estresarte, a ponerte de malas a sentirte ya incapaz de poder lograr tu objetivo por esta parte ahí tú por ejemplo cuando llega un paciente con esta situación ¿qué le dices? ¿cómo haces que cambie esa mentalidad, esa manera de pensar ¿cómo platicas con él?
0: bueno, siendo por ejemplo un problema así ya muy concreto económico en el que mmm, prácticamente este, querer convencerlo de lo contrario va a ser muy difícil porque el problema ahí está el problema es orientarnos a la solución, a ver, bueno, si sí, el problema es evidente, el problema es muy real, pero ¿qué podemos hacer respecto a, o sea, cuál es la, hay alguna versión más económica de tu, de tu dieta, o cómo la podría, cómo se podría adaptar esa dieta en tu día, o sea, Sí,
1: como a lo mejor manejas la parte de que sustituyan ciertas cosas Por otras un poco más económicas a lo mejor Y sí, me ha tocado de pacientes que a lo mejor les mando un medallón de atún no Y pues son caros Son como a veces tres medallones como, Pueden costar que serán 350, 400 pesos Entonces yo le mando al paciente un medallón diario dices ya la semana mínimo 600 pesos, ¿no? ...o 700. Ahí es cuando dicen, oye Vic, eh, ¿lo puedo sustituir por algo? Sí, hielo por atún de lata, ¿no? A lo mejor comete el equivalente nada más... ...en cantidad o en porción... ...y ya les mando las dos latas de atún o así, ¿no? manejar Pero cuando ya es un atleta que... ...te repito... Ya siempre se ha dedicado a esto, sabe que, que sí, bien le pueden cambiar algunas cosas de, de su alimentación por, el, por parte del profesional con el que se esté asesorando Pero si sí, te digo, la parte de la mentalidad, inclusive a lo mejor, te digo, pueden tener desde una lesión Puede ser por la parte económica, como lo estamos platicando ahorita puede ser por una situación sentimental y creo eso es lo que a veces te puede tanto volver más fuerte o tirarte, ¿no? ahí como tú trabajas con esas personas que ya están pasando ahora por una situación sentimental, o un rompimiento muy fuerte y que se deprimen y ya ni quieren ir al gimnasio, como viene la parte que ese es el motor, ¿no? que, que sigan yendo a entrenar.
0: Well, eh, estamos hablando de que por ejemplo las personas que tienen un problema sentimental pero lo logran solventar y son muy resilientes se convierte hasta en, en gasolina no realmente el, el, el dolor los está haciendo trabajar los está llevando a la actividad sin embargo el problema aquí como tú lo mencionas es cuando Chin ya terminé tal relación o no se dio tal situación y ahora, pues, me deprimo y dejo todo de lado. Ya estamos hablando tal vez hasta de alguna algún tipo de dependencia emocional, ¿no? Exacto. En la que tal vez tu motor ni siquiera era el entrenamiento o el ejercicio, sino tu motor era impresionar a tu pareja o no sé. Y ahora que ya no está, pues, Exacto. se va la motivación.
1: <risas> sí, yo creo que a veces suele pasar esa parte de que, te digo, te vuelves más fuerte o te tiran. Entonces... De ahí tiene mucho que ver la parte de decir, yo voy a entrenar, eh, me voy a ver mejor todavía y a veces es, lo haces por eso, ¿no? O típico, tienes un rompimiento con una chica y la chica en cuestión de tres meses se aplica súper bien en el gimnasio, baja de peso, se ve inigualable y digo, va por ahí, ¿no?
0: Sí, realmente, digo, es, es parte de la resiliencia de las personas, es parte de, de sus... De su manera de afrontar las situaciones. Estas situaciones ya son aprendidas, estas situaciones ya son de vida, en donde hay personas que algún revés de la vida y se caen por completo. Algunas otras son bastante más este, fuertes en ese sentido, entre comillas, y pueden llevar los problemas a una situación de motivación.
1: Sí, realmente
0: creo que es la principal...
1: Situación Que llega a surgir ¿no? En los deportistas Yo creo que un rompimiento O una parte sentimental Inclusive También el fallecimiento de algún familiar Y esto eso te puede pegar mucho Ahí como se maneja
0: sí, Por ejemplo cuando son personas muy cercanas A los deportistas Algún familiar muy cercano Un amigo Algún papá, mamá, en fin este, son situaciones que les pegan. Lo, ahí lo conveniente si sí es dejarlos vivir un duelo. O sea, no, ne, no usar el entrenamiento como un, como un bálsamo, ¿no? Como para evitar el sufrimiento. El, tu duelo lo tienes que vivir sí o sí. Sin embargo, no te puedes exceder tampoco en esa situación. Que el duelo se prolongue un año, por ejemplo, y te tenga paralizado. O sea, vive tu momento, vive tu duelo, pero... ...pues tienes que retomar tu vida tarde que temprano... ...y si eso incluye el entrenamiento... ...pues va a tener que ser.
1: Sí, también por ejemplo
0: la parte de... ...cuando ya estás
1: en el proceso... ...o a medio proceso... ...y pasa que a lo mejor un... ...te digo un familiar... ...también esté enfermo... ...y quieras como... ...tratar de que no te pegue la situación... Pero sí te pega, ¿no? Inclusive en el entrenamiento no tienes el rendimiento que quieres. Eh, a veces ni hambre te da, ¿no? Estás pensando en eso. Yo creo que son las situaciones que nos hacen a veces más fuertes y que hay que aprender a manejar ya en la parte del deporte precisamente para evitar lesiones, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, cuidar a una persona enferma, cuidar a una persona que requiere ya ciertos cuidados puede ser agotador tanto física como mentalmente, eh, por lo regular, este, cuando ya nos vamos al entrenamiento, pues hay que enfocarnos en qué es lo, lo que nosotros controlamos. Tal vez por cuidar a una persona no tengamos tanto tiempo para entrenar. Sin embargo, tenemos que hacer ese poco tiempo que tengamos ahora de entrenamiento, más este, hacerlo de, de calidad más que de cantidad. Tal vez el tiempo va a la mitad de lo que podíamos entrenar antes, pero... Yo lo estoy tratando de que sea un entrenamiento de, cal de calidad. Si sí, realmente, por ejemplo,
1: dices en calidad, a lo mejor uno sí puede basarse y entrenarse como lo realiza cotidianamente, ¿no? decir, voy a entrenar de esta manera el día de hoy, voy a cargar este peso, voy a hacer estas repeticiones, me voy a exigir al 100, pero ya a mitad de entrenamiento... Te acuerdas y a veces ya ni quieres terminar de entrenar o, o no cargas lo que a lo mejor tú querías, ¿no? Entonces, te digo, es una parte que sí hay... Yo creo
0: que a todos nos ha pasado y hay que aprender a lidiar mucho con ello, ¿no? Sí, mira, estas situaciones cuando pasan, que por ejemplo, chin, no aproveché el entrenamiento como tal... O a la mera hora, pues, me pegó y simplemente ya no pude seguir... Lo mejor es, ya cuando somos conscientes de esa parte, es, bueno... Ya pasó, ya lo dejé ahí. Y en mi próximo entrenamiento lo tengo que aprovechar ahora hacia el máximo. Porque si nos quedamos en chin, es que ahora no lo aproveché, es que el día de ayer no entrené bien. Y es que y ya le vamos echando más carga a la situación. Y, y, nos va, y el próximo entrenamiento va a estar ya contaminado de todo esto pasado, de, tanto de tu problema como de que no has entrenado adecuadamente. Y se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí, se vuelve como pues ya monótono igual
1: eh, vas arrastrando problemas o situaciones pasadas y por más que quieras ya te va a costar todavía más trabajo, ¿no? A que si ponemos atención al problema desde el principio, ¿no? Y lo, lo atendemos.
0: Sí, exactamente. este Muchas veces este tenemos esa como costumbre, ¿no? esa hasta cultural de dejar todo al último momento. ...ya hasta cuando la situación nos está rebasando... ...ya cuando la situación ya, ya está llegando a un punto... ...ya insostenible es cuando decidimos actuar. Y eso es lo que hace que el problema ya... ...si el problema era diminuto no era tan importante... ...lo dejamos crecer tanto... ...que ya es un problema que se vuelve...
1: Se maximiza, ¿no? Sí, exactamente. A que... ...te digo, hay que darle prioridad desde el principio... ...tratar de... ...empezar a eliminar el problema... Y posterior a eso, seguir con terapia, precisamente para pues ir mejorando o sea en ciertos puntos. ¿no? A veces nosotros, hasta como coach, como profesionales, lo hacemos de psicólogos también porque pues siempre la persona tiene la confianza a veces de decirte o contarse, contarte su experiencia y pues uno no nos queda más que apoyarlos no y brindarle esa confianza al paciente. Para que no rompa la parte del programa precisamente. Que vayan a mitad de programa y ya no quieran hacer la dieta. O que les ganó la ansiedad y se comieron un chocolatito para la ansiedad. O que se comieron, ¿no? Porque llega a pasar. Entonces es padre esta parte que se puedan asesorar también en la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo contigo. Que ya puedan decir, sí, eh, Víctor es mi coach... Eh, el que me pone la asesoría en la parte deportiva, ¿no? Pero sí me quiero asesorar también en la cuestión mental, que es pues donde tú brindas un servicio y donde puedes ayudarlos, ¿no? Realmente creo que sería lo conveniente.
0: Sí, realmente al final eh, tienen que tomar en cuenta que los profesionales de la salud siempre trabajan por el bienestar de su paciente, o sea... Este, y también nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar conscientes de que estamos trabajando con seres humanos Que pueden tener este, una situación, una, pro, una problemática por ahí fuerte Y tenemos que darnos cuenta que estamos tratando con un ser humano O sea que tenemos que ser en ese aspecto como tú lo mencionabas, por ejemplo tú como coach eh, ...alguien que permita esa cercanía humana... ¿no? ...no solamente de yo te entreno... ...y no me importa qué pasa contigo... ...no me importa tus problemas... ...sino tú también tener esa parte de... Ah, ...bueno acércate, te escucho, te oriento... ...en lo que yo pueda hacer por ti... ...tal vez a un nivel más personal.
1: Sí, además le brindas como... Es, ...esa confianza te digo al paciente... ...de sentirse a gusto contigo... ...de decir... ...yo estoy, si estoy pagando un servicio... ...estoy pagando porque me asesoren en la parte deportiva pero además tengo una persona en la que puedo confiar, en la que pues podemos ser como un equipo, ¿no? Realmente. Entonces siempre me gusta en lo personal a mí, pues brindar eso. Al final de cuentas mmm, tratas con las personas pues a veces todos los días y demás y mmm, yo sé que situaciones nos pueden pasar a todos, pero cuando alguien puede o tiene que ver en que una persona mejore su calidad de vida, tanto psicológica como en el aspecto de verse bien y demás, pues es lo gratificante ya al momento de que ves qué tanto ha avanzado la persona o qué tanto beneficiaste en su vida. ¿no?
0: Sí, es, eso es propio de estas de esas profesiones, ¿no? que como, como tal no brindamos un un producto, o sea, yo no entrego psicología, tú no entrenas este, nutrición, tú no, entrenas, entrena, tú no entregas entrenamiento Exacto. tú ves tu trabajo reflejado en en el crecimiento de la persona en cómo resuelve ya sus problemas, en cómo ha mejorado su aspecto, cómo ha mejorado su en tu caso, por ejemplo cómo ha mejorado su dieta su estilo de vida eso... ...habla tanto de tu trabajo como de la persona... ...y sí es gratificante. Sí, ya cuando... ...por ejemplo una persona...
1: ...con sobrepeso llega conmigo y me dice... ...Víctor, eh, necesito bajar de peso... Eh, ...tengo una fiesta para tal fecha, ¿no? Eh, dices, pues tienes tres meses... ...cuatro meses para trabajar a la persona... Y ...dices, ok... ...y ya cuando ves que... ...el paciente baja de peso... ...se siente bien, se ve muy diferente... Eso ya es lo gratificante, te digo. Y además... Es hacerles ver que... Todo está en la mente. O sea, el querer es poder... El siempre ser positivo... El atraer... Cosas buenas, ¿no? Entonces ya cuando lo refleja su cara... El paciente se ve bien... No se ve demacrado... O sea, entonces ya es cuando... Uno dice, pues... Estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Pero realmente... La persona también pasó por un proceso psicológico y de ir lidiando con ciertas cosas que a lo mejor en su pasado eh, evitaban que, que tuviera este cambio en su persona ¿no?
0: sí y también un aspecto muy importante es ser realistas con ellos por ejemplo tú pones el ejemplo de alguien que quiere verse bien para una fiesta y tiene tres meses bueno, en tres meses se puede hacer, es un buen tiempo para trabajar muchas cosas, pero si te dice, oye quiero bajar eh, 10 kilos de, para dentro de 15 días, o sea, pues va a estar muy difícil que pase eso, y, y si sí si se logra, pues la verdad es que vas a... te va a perjudicar en algún sentido, ¿no? Exacto. Yo te propongo esto, podemos hacer esto en 15 días.
1: Sí, además de que la idea es no precisamente que, que el paciente no se vea demacrado, cansado, eh, que se le vea un semblante mal, ¿no? Que tú digas, pues sí adelantamos el proceso precisamente como dices, si sí la bajé de peso en un mes o en dos meses y logramos su objetivo. Pero te digo, cuenta mucho el cómo se ve el semblante del paciente de la persona. Entonces, ya en la parte psicológica yo creo que sí yo les recomiendo que que todos se asesoren también con un psicólogo del deporte cuando pasen por una situación así, como una tipo crisis, y que atiendan el problema desde el principio para evitar que interrumpan su proceso, ¿no? su preparación en este caso de, de los atletas que ya están acostumbrados a competir, y lo platicamos, aquí tuve apenas a, a Patti y a Omar Franco, ya son atletas que se suben a tres, cuatro competencias al año, eh, personas super disciplinadas y que precisamente me comentaban la parte de que a veces eh, la mentalidad tiene que ser muy fuerte porque puedes tener una situación de dinero o una situación pues ya sentimental y demás y a veces es lo que evita que llegues al 100, ¿no? vas a llegar a lo mejor a un 80, un 85% por estas piedritas que se van presentando en el camino y que a veces no, no sabemos cómo tratarlas, ¿no?
0: Sí, pues estas situaciones al final de cuentas igual son inherentes al ser humano. No podemos llevar una vida plena, 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 sin ningún altibajo. Realmente tenemos que ser conscientes en primer lugar que la vida nos va a traer situaciones que muchas veces no dependen de nosotros, que simplemente nos se van a presentar y nosotros tenemos que tener las suficientes herramientas para lidiar con ello. Eso es parte del trabajo del psicólogo, brindar herramientas, brindar eh, este alternativas y acompañar en, en ese proceso, eh, porque pues si uno como psicólogo no puede prometer este, no, no te preocupes, con esto tú ya no vas a volver a tener problemas, tú ya vas a tener una vida súper feliz, no, para nada las situaciones van a seguir apareciendo. El punto es que tú ya vas a tener mejores formas de afrontar esas situaciones. Exacto, vas a tener ya armas, aparte, para decir,
1: eh, yo alguna vez ya pasé por una situación así y se te presenta otra y ya sabes cómo trabajarla, ¿no? A que cuando eres nuevo, por ejemplo, en el aspecto de que te surja algo, un problema, si te... Choqueas por un rato y dices ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces creo que hay que reaccionar desde el principio, buscar la terapia adecuada desde el principio, para evitar que se maximice, como decíamos hace ratito, el, el problema, ¿no? También te iba a preguntar cuando un paciente va contigo y te dice, oye Alberto, es que este acabo de terminar con mi pareja, ¿no? Ahorita no quiero ni hacer gimnasio, no quiero... no me da hambre. ¿Ahí cómo vas trabajando? ¿Cómo es el proceso con estas personas, por ejemplo? Debe de ser, pues, algo duro el hacer cambiar el pensar de, del paciente, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú?
0: Sí, realmente cuando llega un paciente deprimido y lo, por lo regular la primera reacción es no tengo ganas de hacer nada... Este, quiero estar todo el día acostado, quiero estar todo el día durmiendo, o ya empecé a comer mucho. Eh, son formas de lidiar que las personas tenemos con, con la depresión. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer como psicólogos es no dejarnos contaminar del sentir del paciente. No con esto digo que lo nulifiquemos. Eh, sería un error decir, ay, no te preocupes, lo que te pasa no, no sirve o no es importante. O sea, sí validarlo, sí entender el problema pero llevar al paciente a la acción. O sea, no nos podemos dejar contaminar por su situación, porque entonces ya estamos siendo parte del problema del, del mismo paciente. Sí. El, el primer punto aquí es siempre, en términos eh, psicológicos, es llevar una activación conductual, que es llevarlo a la acción. Que si que tú entrenas, entrena. Que tú trabajas, pues trabaja. Que yo me dedico a la edición de tal, sigue en la edición de tal. Porque si lo, lo dejamos de no, sí, este, sufre, este no te preocupes, tú si te das sueñito, Ajá. duérmete o come, pues somos parte del problema, realmente pasamos a ser parte del problema, los lejos psicólogos. Lejos de ser una solución, eh,
1: pues ya pasas a ser como parte de, ¿no? Entonces, lejos de beneficiar, pues agrandas o agravas el problema. Pero vamos a un corte comercial, Alberto, y regresamos con las conclusiones de este tema. Y unos tips para que pues, pueda ir mejorando el, el paciente en este aspecto psicológico y mental. ¿va? Volvemos amigos. Si no tienes plan, visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además... Puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buenavista, Ciudad de México. Con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. También recuerda que por tu seguridad continúan con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial en Forum Buenavista regresamos con ya las conclusiones Alberto de, de este tema de hoy bastante interesante recuerden seguir la retransmisión también del programa por Spotify ya en la tarde del día y pues las redes sociales también de Radiomex ¿vale? para que sintonicen todos los programas, súper interesantes zona de expertos la verdad siempre son programas y temas que aportan bastante a, a las vidas de las personas que que nos pueden ver, y pues, como retomábamos, Alberto, el, el tema, realmente ya tiene mucho que ver la parte de la mentalidad, ya hoy en día, de, de un atleta, ¿no? No siempre todo es entrenar, no siempre todo es tratar de seguir al 100 el programa, sino también estar bien de acá arriba, ¿no? Creo que es importante. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, estar bien en todo sentido, recordar que somos seres. Este, que tanto física, mentalmente Tenemos que estar sentirnos bien Sentirnos plenos eh, en, en cuestiones también laborales En cuestiones tal vez más eh, lúdicas eh, De pareja, sociales En todo estar bien Exacto Ya como conclusiones
1: finales ¿Tú crees que un paciente Que acaba también de, de sufrir No sé una lesión, vamos a ponerlo así luego, luego es asesorarse también con la parte psicológica por lo que ya comentábamos ¿no? a veces puedes sanar de la lesión, tener tu terapia pero también hace falta una terapia de acá arriba ¿no? de cómo puedas ya sobrellevar a lo mejor va a ser una lesión crónica que va a ser muy fuerte como ya manejarlo mentalmente, decir aceptar que ya no vas a poder hacer ciertas cosas, ciertos ejercicios, inclusive ciertas actividades en, en casa, ¿no?
0: Pues sí, por ejemplo, cuando son lesiones tan fuertes que van a cambiar tu estilo de vida, que ya no vas a poder llevar a cabo tus actividades normales, Este, tenemos que flexibilizar el pensamiento del paciente, o sea, Sí, tú te dedicabas a esto, tenías, o podías hacer esto y ahora ya no lo puedes hacer. Tenemos que enfocarnos en, bueno, ¿pero qué sí puedes hacer? ¿Qué sí puedes este, trabajar? Por ejemplo, por ahí yo conozco así rápidamente la historia de, por ejemplo, de, se me ocurre de Julio Iglesias, ¿no? Él era futbolista, bueno, o quería ser futbolista, y tuvo una lesión muy fuerte que no, ya no le permitió ser, sin embargo, llegó a ser Julio Iglesias, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, suele pasar, ¿no?, que a veces por obras del destino, eh, así pasa. O sea, dices, tuve una lesión, me tuve que dedicar a esto y donde en el cambio drástico que da tu vida, la rompes, ¿no? O sea, la rompes, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hacías antes, pero te digo, suele pasar y precisamente ese es un gran ejemplo. Y pues también en la parte, por ejemplo, de tus asesorías que das, eh, ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde das estas asesorías? Eh, para que pues también varios atletas, varias personas sepan dónde, dónde te pueden encontrar. ¿no?
0: Oh, eh, yo trabajo aquí en Coacalco, en parque este, más concretamente, eh, ponerse en contacto conmigo por medio de alguna red social y con mucho gusto se agenda y con mucho gusto yo atiendo a las personas que llegan conmigo. Ok, ¿también lo trabajas en línea? Este sí, también tengo el servicio en línea. Ok, ¿puedes repetirles tus redes sociales para que te encuentren, porfa, Alberto? Claro que sí, sí, Alberto Dávila, y en Instagram sí, guión bajo Alberto, guión bajo Dávila, me encuentran así en Instagram y en Facebook.
1: Ok, digo es importante también porque pues psicólogos del deporte no, no abundan aquí, ¿no? Entonces... Es, es importante que ya tengan tu referencia, tu número y te puedan contactar, ¿no? Igual yo en su momento si puedo recomendarte, pues lo voy a hacer. Y también las personas, por ejemplo, que ya quieren empezar con una vida fitness, en la parte mental, ¿qué les puedes decir tú para que empiecen de principio a fin,
0: siempre dando el 100, ese plus, ¿no? Pues fijándose un objetivo y más que nada... Pues hacerlo, simplemente ahí está la clave, hazlo, que no te importe si, si al principio no puedes o si al principio es difícil, tú hazlo, en algún momento vas a ver un cambio, algún progreso.
1: Exacto, no. nada más es enfocarse, ya platicamos la parte de las diferentes situaciones que se pueden presentar desde lesión, pérdidas de seres queridos un rompimiento sentimental, o sea, muchas cosas que, a las que no estamos exentos y hay que saber cómo manejar este tipo de, de problemas o situaciones para no interrumpir nuestro proceso fitness, ¿no? A lo que queremos llegar, y más si son atletas ya de alto rendimiento que compiten seguido y llevan así, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues es un gusto, Alberto, Tenerte de nuevo en el programa, siempre me gusta que aportes temas en la parte psicológica, de la mentalidad del deportista, todo creo que a veces son temas que dejamos de lado y nos enfocamos más a la parte práctica, ¿no? Pero también el trabajar la mente a veces nos ayuda a hacer cosas que nunca pensamos que, que podemos
0: lograr, ¿no? Sí, realmente lo mismo que decíamos al principio, va conectado mente y cuerpo y mientras uno esté sano, el otro seguirá el mismo caminito, si alguno de los dos empieza a tener deficiencia, el otro tarde que temprano va a pasar factura también. Sí, yo creo que
1: es importante también la parte de ya decir, voy a hacer esto, me voy a enfocar, eh, tuve este problema, ni modo, lo que sigue, y, y ya, ¿no? Como dices, hacerlo, o sea, hacerlo, enfocarse, y terminar por ejecutar lo que uno quiere. Sí,
0: realmente el primer paso es el más difícil... Pero de ahí es donde uno ya agarra paso... Y ya todo lo demás va saliendo. Y ese es el más difícil. El primer paso, ¿qué me van a decir? ¿Lo voy a poder hacer o no? Pues la única forma de saberlo es haciéndolo. <risa> <risa> Así es.
1: Pues recuerden amigos también... Seguir mis redes sociales. En Facebook estoy como Víctor Udiño. En Instagram como Big y ahí los puedo apoyar con cualquier asesoría nutricional, eh, rutina de entrenamiento, eh, un, tanto en línea como presencial, eh, son asesorías la verdad que les van a ayudar bastante, y pues que mejor que también se puedan apoyar, ¿no? que sea mutuo, la parte de, ya lo platicamos, psicológica como ya práctica al momento de ejecutar un programa, no entonces pues ya tienen nuestras redes sociales, nuestras referencias, es un gusto haberles podido compartir el tema de hoy, conexión cuerpo y mente en el fitness, para que pues siempre vayan de la mano uno con otro, ¿vale? Un gusto haberte tenido Alberto y pues nada, espero tenerte en próximos programas, ¿vale?
0: Muchas gracias Víctor, un gusto para mí y
1: nos vemos pronto. Bueno amigos de Radio Radiomex, gracias por seguirnos sintonizando y nos vemos en la próxima. Zona de Expertos, Área Fitness.